0: Глава 14. Я проснулся снова, на этот раз ощущая на поверхности кожи грубое онемение. Такое чувство возникает, когда отмываешь руки растворителем или уайт-спиритом, но только сейчас оно разлилось по всему телу. Возвращение в мужскую оболочку. Неприятное ощущение быстро исчезало по мере того, как сознание приспосабливалось к новой нервной системе. Приятная прохлада кондиционера на обнаженном теле. Я был раздет до гола. Подняв левую руку, я пощупал шрам под глазом. Меня вернули назад. Белый потолок наверху был увешан мощными лампами. Приподнявшись на локтях, я огляделся вокруг. Новый холодок, на этот раз внутренний, пробежал по телу, когда я понял, что нахожусь в операционной. В противоположном конце помещения стоял операционный стол из полированной стали, оснащенный лотками для стока крови. Над ним пауком застыл подвешенный к потолку автохирург. Все системы были отключены, но на экранах, на стене и на мониторе рядом мигала надпись «Режим ожидания». Наклонившись к дисплею, я изучил пробегающий по экрану перечень функций. Автохирург был запрограммирован на то, чтобы расчленить меня. Не успел я соскочить с каталки на пол, как дверь со скрипом открылась, и вошла синтетическая женщина, за которой следовали два медика. У женщины на поясе висел бластер, а в руках она держала знакомый сверток. Одежда, ухмыльнувшись, швырнула сверток. Одевайся! Один из медиков взял ее за руку. Правила требуют Да! оскалившись, оборвала его женщина. Быть может, он подаст на нас в суд. Но если вы считаете, что ваша клиника это нечто большее, чем просто заведение по загрузке и выгрузке сознания, я поговорю насчет того, чтобы подыскать нам другого партнера. Он имел в виду не загрузку оболочки, заметил я, натягивая брюки. Он хочет проверить, не оставил ли допрос психической травмы. А тебя кто спрашивал? Я пожал плечами. Как тебе угодно, куда мы направляемся? Поговорить кое с кем. Коротко бросила женщина и повернулась к медикам. «Если он тот, за кого себя выдает, травмы можно не опасаться. А если он лжет, ему в любом случае предстоит вернуться сюда». Я постарался продолжать одеваться как можно спокойнее. Значит, опасности еще не миновала. Мои брюки и куртка были в порядке, но бандана исчезла. Это почему-то сильно меня разозлило. В конце концов, я купил ее лишь несколько часов назад. Часов тоже не было. Решив не заострять на этом внимание, я запечатал ботинки и встал. «Так, с кем мы должны встретиться?» Женщина презрительно посмотрела на меня. «С тем, кто знает, что к чему и сможет разобраться в твоей брехне. После чего, как я лично думаю, мы вернем тебя сюда, для полного уничтожения». «Когда все будет позади», – спокойно произнес я, – «Надеюсь, я смогу уговорить один из наших взводов заглянуть к тебе в гости. Я имею в виду к твоей настоящей оболочке. Тебе выразят благодарность за неоценимую помощь». Бластер покинул кожаную кобуру и очутился у меня под подбородком. Я едва успел заметить, как это произошло. Мои недавно загруженные в оболочку чувства среагировали запоздало. Синтетическая женщина склонилась к моему лицу. «Не смей угрожать мне!» Кусок дерьма! Тихо прошипела она, ты напугал этих паяцев, и они наделали штаны, думая, что ты можешь их потопить. Со мной это не пройдет, понял. Я посмотрел на нее краем глаза, максимум, что удалось сделать, с прижатым к скуле бластером. Понял. Вот и хорошо, выдохнула женщина, убирая бластер. Если Рэй удовлетворится твоими ответами. Я вместе со всеми принесу тебе извинения, но до тех пор ты лишь еще один потенциальный кандидат на стирание, изворачивающийся, чтобы спасти память полушарий. Мы быстрым шагом прошли по коридорам, расположение которых я пытался запомнить к лифту в точности похожему на тот, в котором меня доставили в клинику. Я снова сосчитал этажи, и когда мы поднялись на уровень автостоянки, мой взгляд непроизвольно метнулся к дверей через которую забрали Луизу. Я смутно отдавал себе отчет, сколько продолжались пытки. Подготовка чрезвычайных посланников помогла отгородиться от этих воспоминаний, чтобы избежать травмы. Но даже если это длилось пару дней, реального времени прошло всего минут десять. Вероятно, я пробыл в клинике не больше часа. Максимум два. И тело Луизы, скорее всего, до сих пор ждет за этой дверью скальпеля. А ее сознание находится в памяти полушарий. Садись в машину, лаконично приказала женщина. На этот раз нам предстояло ехать в большом элегантном транспорте, чем-то напоминающем лимузин Банкрофта. В передней кабине, отделенной перегородкой, сидел водитель в ливреи. На его бритой голове, над левым ухом, был отпечатан штрих-код нанимателя. Я уже встречал подобное на улицах Бэй-Сити. И мне хотелось узнать, как можно согласиться на такое унижение. На Харване никто, кроме военных, не позволит нанести на себя эти полоски, чересчур напоминающие рабство первых лет эпохи заселения. Еще один мужчина стоял у двери задней кабины, небрежно держа в руке автоматический пистолет устрашающего вида. У него на голове также красовался штрих код. Смерив его взглядом, я прошел мимо и забрался в заднюю кабину. Синтетическая женщина. Нагнулась, обращаясь к водителю, и я напряг нейрохимию, пытаясь подслушать разговор. «Голова в облаках. Я хочу попасть туда до полуночи». «Без проблем. Сегодня вечером береговая охрана отдыхает». Один из медиков захлопнул дверь, и металлический грохот, усиленный до максимума, едва не порвал барабанные перепонки. Я молча откинулся назад, приходя в себя. Наконец женщина и автоматчик, открыв двери, каждый со своей стороны, забрались в кабину и сели рядом со мной. Закрой глаза, приказала женщина, доставая мою бандану. Я на несколько минут завяжу тебе глаза. Вдруг тебя отпустят. А эти ребята не хотят, чтобы ты знал, где их найти. Я посмотрел на стекла. По-моему, они все равно поляризованные. Ты прав, но кто может сказать, насколько совершенно твоя нейрохимия, а? Так что сиди спокойно. Она умелым движением завязала мне глаза красной тканью, поправив ее, чтобы полностью закрыть обзор. Я снова откинулся назад. Всего пару минут. Сиди тихо и не пытайся подсматривать. Я скажу, когда можно будет снять повязку. Машина поднялась вверх и, судя по всему, покинула ангар, так как послышался стук дождя по крыше. Исходящий от обивки салона легкий аромат кожи был гораздо приятнее запахов фекалий, преследовавших меня во время дороги в клинику. Сидение приняло мои формы, уютно облегая тело. Похоже, мой статус повысился. «Всего на какое-то время, дружище!» Я слабо улыбнулся, услышав в глубине черепа голос Джимми Де Сота. «Он прав. О человеке, к которому мы направляемся, уже сейчас можно определенно сказать две вещи». Во-первых, он не захотел приезжать в клинику сам. Не захотел даже показываться рядом со мной. Это говорит о респектабельности и одновременно о могуществе и власти. То есть, о возможности достать информацию из других миров. Очень скоро станет известно, что угрозы насчет корпуса чрезвычайных посланников – пустые слова. И практически сразу после этого я умру. Умру по-настоящему. «Приятель, это определяет характер твоих действий». «Благодарю за совет, Джимми». Через несколько минут женщина сказала, что я могу снять повязку с глаз. Я натянул бандану на лоб и повязал более привычным способом. Сидевший рядом со мной громила с автоматическим пистолетом ухмыльнулся. Я недоуменно взглянул на него. «Я сделал что-то смешное?» «Да», – заговорила женщина, не отрывая взгляда от огней города, раскинувшегося за иллюминатором. «Ты стал похож», – на придурка мать твою только не там откуда я прибыл она с сожалением посмотрела на меня сейчас ты не там откуда прибыл ты на земле постарайся вести себя подобающим образом я поочередно посмотрел на них автоматчик продолжал ухмыляться на лице синтетической женщины витала презрительная гримаса я пожав плечами поднял обе руки чтобы развязать бандану женщина снова отвернулась к иллюминатору Дождь, похоже, кончился. Я резко, что я силы, рубанул руками влево и вправо. Мой левый кулак врезался в висок автоматчика, ломая кость, и громило сдавленно вскрикнув, повалился вперед. Он так и не увидел удар, сразивший его. Моя правая рука продолжала двигаться. Синтетическая женщина стремительно обернулась. Вероятно, быстрее, чем я мог нанести удар. Но она ошиблась, предугадывая мои намерения. Она подняла руку, защищая голову. А я проник под блоком, пальцы сомкнулись на рукоятке бластера у нее на поясе, сбили рычажок предохранителя и нажали на спусковой крючок. Луч ожил с шипением, стреляя вниз, и правая нога женщины развалилась на куски. Вступили в действие защитные цепи, останавливая поток заряженных частиц. Женщина взвыла не столько от боли, сколько от ярости. А я поднял дуло бластера вторым зарядом, рассекая по диагонали ее тела. Оружие прожгло полосу шириной в ладонь и опалило обивку кресла. Во все стороны брызнула кровь. Бластер умолк. Яркий луч погас, и в салоне вдруг стало темно. Рядом со мной булькала и хрипела синтетическая женщина. Та часть ее торса, на которой держалась голова, отвалилась от левой стороны тела. Женщина уперлась лбом в иллюминатор, словно разглядывая городок под нами. Казалось, она пытается охладить разгоряченный лоб прижимаясь к исчерченному струями дождя стеклу. Остальное тело продолжало сидеть неестественно прямо. Края страшной раны оплавились под действием луча и больше не кровоточили. В воздухе стоял удушливый запах паленого мяса и горелых синтетических компонентов. «Треп! Треп!» – заквакало переговорное устройство. Вытерев с лица кровь, я посмотрел на экран, вмонтированный в перегородку. «Она мертва», – сообщил я водителю. Его лицо тотчас же исказилось от ужаса. Я поднял бластер. Они оба мертвы. И ты станешь следующим, если немедленно не посадишь машину на землю. Водитель попытался отшутиться. «Дружище, мы в пятистах метрах над заливом, и за штурвалом машины нахожусь я. Как ты к этому относишься?» Отключив защитные цепи бластера, я прикрыл лицо рукой и прицелился в перегородку между кабинами. «Эй, ты что собираешься?» Я в упор выпустил луч в водительскую кабину. Поток заряженных частиц расплавил отверстие диаметром около сантиметра. Несколько мгновений броня, скрытая под слоем пластика, держалась, отбивая дождь искр обратно в пассажирский салон. Затем искры погасли, и луч пробился сквозь перегородку. И послышался треск замыкаемых электрических цепей в водительской кабине. Я отпустил спусковой крючок. Следующий выстрел пройдет через спинку твоего сидения. Пообещал я. Мои друзья перегрузят меня в новую оболочку, когда нас вытащат из моря. А тебя я разрежу через эту стенку на мелкие кусочки. И даже если не удастся попасть в память полушарий, медикам придется долго повозиться, определяя, в какой из частей она находится. А сейчас живо садись на землю, мать твою. Лимузин резко дернулся в сторону, теряя высоту. Я отодвинулся от перегородки и вытер рукавом кровь с лица. Вот и прекрасно, произнес я уже спокойнее высади меня где-нибудь неподалеку от улицы миссий. Но если думаешь о том, чтобы позвать на помощь, хорошенько уясни следующее: Если начнется перестрелка, ты умрешь первым, понял? Умрешь первым, и я имею в виду настоящую смерть. Я позабочусь о том, чтобы спалить твою память полушарий, даже если это будет последним, что мне удастся сделать в жизни. Побледневшее лицо водителя глядело с экрана. Напуган. Но напуган недостаточно. А может быть он боится кого-то другого? Те, кто помечает работников штрих-кодом, не склонны прощать ошибки. И рефлекса покорности перед вышестоящим, глубоко въевшегося в сознание, как правило, оказывается достаточно, чтобы преодолеть страх смерти в бою. В конце концов, именно так и ведутся войны. Солдаты больше боятся сбиться с ноги, чем умереть на поле боя я сам был таким же. А как ты относишься к такому плану?» – Тропливо предложил я. «Высаживая меня, ты нарушаешь протокол дорожного движения. Появляется полиция, тебя хватают, ты молчишь о случившемся. Меня уже нет, а тебя можно обвинить только в создании аварийной ситуации на дороге. Ты говоришь, что просто водитель, твои пассажиры пересорились в салоне, и я приказал совершить вынужденную посадку». А тем временем тот, на кого ты работаешь, быстро вносит за тебя залог. И ты еще получаешь премию за то, что держал язык за зубами. Я пристально посмотрел на экран. Лицо водителя дрогнуло. Он с трудом перевел дыхание. С пряником мы разобрались. Теперь вернемся к кнуту. Включив защитную цепь бластера, я поднял оружие так, чтобы водитель увидел. И приставил дуло к затылку треп. По-моему, я предлагаю очень выгодную сделку. Выпущенный в упор бластерный луч превратил в пар позвоночник. Память полушарий и все вокруг. Я снова посмотрел на экран. Твой ответ. У водителя перекосило лицо. Транспорт начал стремительно терять высоту. Выглянув в иллюминатор, я поддался вперед и постучал по экрану. Не забудь нарушить дорожный протокол, хорошо? Судорожно сглотнув, водитель кивнул. Лимузин провалился вертикально вниз сквозь плотно забитые транспортом уровни и жестко ударился о землю под аккомпанемент гневных сигналов предупреждения об опасности столкновения, издаваемых соседними машинами. Посмотрев в иллюминатор, я узнал улицу, по которой вчера вечером ехал с Кертисом. Мы резко сбросили скорость. Открывая левую дверь, приказал я, пряча бластер под курткой. Еще один судорожный кивок, и левая дверь, щелкнув, приоткрылась. Затем чуть поднялась. Развернувшись, я пнул ее ногой, раскрывая до конца. Где-то над нами послышались полицейские сирены. Встретившись на мгновение взглядом с глазами водителя на экране, я усмехнулся. «Вот и умница», — сказал я, вываливаясь из приземлившегося лимузина. Мостовая больно ударила в плечо и спину. Я перекатился на бок под испуганные крики прохожих. Перевернувшись пару раз, я с силой налетел на каменное ограждение и осторожно поднялся на ноги. Проходившая мимо парочка изумленно уставилась на меня, и я оскалил зубы в улыбке, которая заставила их поспешить дальше, переключив внимание на витрины магазинов. Я почувствовал поток горячего воздуха. Машина дорожного полицейского свалилась вниз, преследуя нарушителя. Я не двигался с места, спокойно отвечая на удивленные взгляды горских прохожих, ставших свидетелями моего необычного появления. Интерес ко мне быстро таял. Один за другим взгляды отворачивались, привлеченные мигающими огнями полицейской машины, зловеще застывший, чуть выше и сзади остановившегося лимузина. «Заглушите двигатели и не двигайтесь с места!» – прохрипел громкоговоритель. Вокруг лимузина быстро собиралась толпа. Люди спешили протиснуться мимо, толкаясь и пытаясь узнать, что происходит. Я прижался к стене дома, проверяя, чем обернулось для меня падение. Потому как быстро перестали болеть онемевшие плечо и спина, я понял, что на этот раз все прошло достаточно благополучно. «Поднимите руки над головой и отойдите от машины», – донесся металлический голос полицейского. Поверх моря качающихся голов я разглядел водителя, выбравшегося из лимузина и принявшего предписанную позу. Похоже, он был несказанно рад, что остался в живых. Я мимолетно подумал о том, почему подобный тип нейтрализации безобидных противников не слишком популярен в тех кругах, куда я попал. Наверное, слишком многие хотят со мной расправиться. Пятясь, я отступил от толпы, затем развернулся и скрылся, используя ярко освещенную анонимность вечера в многолюдном городе.